0: 通勤ボトムポッドキャスト、ワーカーはつらいよ、シーズン3の第9回となります。えー、最近、ちょっとね、天気がだんだん肌寒くなってきて、今朝なんかもですね、布団から出るのが、ちょっと面倒くさいっていうぐらい寒い、これは冬だっていう感じですよね。そんな感じで、朝ね、なかなか出れなかったんですが、皆さんの方はいかがお過ごしでしょうか。はい、えとこのポッドキャストは、ゲームメカニクス大全という、割とと分厚いいい本を最初の方から読んででこうという趣旨でやっておりシーズン3ですね、以前は通勤中にボードゲームのあれこれ雑談をしながらですね私の通勤時間を過ごそうという車通勤していたもので趣旨だったんですがこの本を読みながらということで自宅の方でじっくり時間を取って読んでおります。はいえっと、さっき実はですね一旦始めたんですけどもますいません私の方のミスでマイクの方がうまく接続されてなかったみたいでですね音が入ってないまま虚空に向かって<笑> 6分間ぐらい喋り続けていてですね哲郎さんに声が入ってないようですが大丈夫ですかとあの指摘していただきまして取り直しておりますすいませんどうもありがとうございますはいえーと今日の雑談テーマなんですけど本題に入る前のねえ雑談の方なんですがゲームを積んでしまうことみ、ね、ゲーと言われるやつです積ゲーに関する話はね多分このポッドキャストでも以前お話ししたことがあるような気がしてですねあんまりその詳しい話に突っ込んでも,もう同じ話をまたしてしまったりなんか「バイトを言ってること全然違うぞ」っていうことを、ね、言ってしまったりするとそれはそれで聞いてる人が<笑>混乱するので私もね考え方が結構コロコロ変わる方なので。まあ、それは一旦置いといてですね今日は私が積んじゃってるゲームの話を一個一個、ね、取り上げながら紹介していきたいと思います皆さんもこ、ね、このコメント欄もしあったらあの自分の方でこんなゲーム積んじゃってるっていうのがもしあったらですねぜひ、えー、書き込んで何で積んじゃったんだっていう理由も一緒に添えてね、えー、書き込んでくださいすると嬉しいですはい私の方で紹介するゲームはですね1、えー、つ目「マイリトルサイズ」ですねえー、サイズ「大釜戦役」というゲームが大釜戦役で合ってますかね、えー、確かに昔ね重毛が超重毛があったんですけど「超」って言っちゃうとあの本当に重げやってる人から「超」じゃないだろうって言われちゃうかもしれないんですが「まあ、大釜戦役」という重げのお子供向け版っていうのを自分で作った方がいらっしゃったんですよね。えー、マイリトルポニーっていう海外のかわいらしい動物のねポニーが出てくるピンク色の世界のアニメですよねカートゥーンですけどこちらのキャラクターを使った「マイリトルサイズ」というゲームを作った方がいらっしゃったんですよ自分でね子供と一緒に遊ぶためにだからその写真がすごくキャッチーでこれはぜひ商品化したいとなって本当に「マイリトルサイズ」というゲームが発売されたという経緯のゲームですね私もそのマイリトルサイズの,そのポニーを使った方ですねの写真の方から見ててですねうわ本当にこんなゲームあったら欲しいなと当時から思っていたら商品化されたのでこれは買うしかないでしょうとで、まあ、喜び悼んで買ったんですよ、まあ、商品版はもちろんマイリトルポニーのキャラは使ってないんですけどあの動物キャラになってますね可愛らしいフィギュアも付いていてなかなかねミニチュアキャラ何個ついてるんだこのミニチュアかまだね風も切ってないんでね<笑>えっとうんうん14個もミニチュアがついてますねすごい1234567種類のフィギュアが2個ずつついてるということみたいで、まあ、これは気分上がりますよねちょっとずつ色も違うのかな、はい、まあまあもちろん着色して遊ぶこともできると思うんですけどちょっとねカードに言語依存があるやつが何枚かあるみたいで日本語化しなきゃいけないっていうのがあってですねそこがめんどくさいなとちょっと思っていたところ日本語版が出ちゃったというさらにやる気をなくしたというですねまああまり微妙なパターンでございますこれもねそのうち遊ばなきゃいけないなとは思ってるんですけどねでまあこれがその一つのパターンでまあよくあるパターンとして日本語化しななきゃいけないいけからめんどくさいもう一個があの積んでる間に日本語版が出ちゃってちょっと気持ちが慣れちゃってたという二大、えー、積みであるあるパターンの中の二つなんじゃないでしょうかどうでしょうかね皆さんはこんなことあったりしませんかねはいもう一つあそうそうあのこのポッドキャスト聞いてる方ですね今すぐこのコメントでもいいですし後ほどあのポッドキャストで聞いて、えー、でもいいのでツイッターで教えてくださってもいいのでこの積んでるゲームあなたもったいないよとこんな面白いゲームやってないのもったいないよっていうのがあったら、ぜひ、あのぜひを教えてほしい。<笑>私をね、こう、焚きつけてほしいですね。こんなに面白いのでぜひ遊んでくださいという、えー、説得を私に試みてください。私もこの積んでる状態がすごく心苦しくてですね。辛いんですよね。早く遊びたい。はい。新しいゲーム買うなって話ですけど、昨日もまたポチってしまいました。今日もザ・クルーが届きました。はい。つ目ですねブラスバーミンガム、えー。黒ブラスの方ですよね。ランカシャが白ですよね、えー。この黒ブラスも積んじゃっております。もともとブラスもなんかね、遊んだような遊んでないような記憶があるんですが、まあなんか、ひょっとしたらまた別のゲームだったかもしれないんですが、やっぱりちょっとルールがややこしいっていうのがあって、元のブラスよりはだいぶブラッシュアップされてるらしいんですが、結局、それよよりはは複雑なななルルールになってるはずなんですよね確か。なんかいろいろと追加されてね。だから、ちょっとやっぱり身構えちゃうんですよね。ルールブック12ページとはいえ、すげえでかいルールブック、<笑>大箱サイズのルールブック12ページなんで、まあ、普通のルールブックのサイズでいったらね、A4 サイズでいったら多分16ページ分ぐらいありますよね、きっとこれ。文字の方も多分これ。何ポイントかな ?9 ポイントかな ?8 ポイントかなうん。だいぶちっちゃいので、あれなんですよね。ただ、これは、やっぱり一回ね、やりたいと思って、全部大量に抜いてあるんですよ。駒も、小袋に入れてで。ルールもざっとなんとなく読んで、まあ、ただ、全然意味は分かってなかったので、なんか、物芸カに持ち込んで、読みながらで一緒にやってくれる人っていう感じで、機会を待ってるんですけど、やっぱなかなかね、この模芸を、ルール読みながらでいいからやってもいいよっていう人はなかなかいなくて、私もちょっと、ね、読みながらでいいからやりませんとはして、なかなか言い出せずですね、今だ積んでしまっているという感じです。面白いって話は聞くんですけどね、どうなんでしょう。はい。これは、ちょっと重いから、なかなかできないというやつですね。ルールを読み切れないからできないというパターンなんじゃないでしょうか。はい。えー、もう一つですね。え、ブラックアウト香港ですね。はい。私も大好きな、あの、プフィスター。P を発音しないらしいプ,プフィスターですね。はい。アレクサンダープヒスター。はい。<笑>ブラックアート香港というゲーム、アークライトから出ているんです、ね、エッガート・シピエンガーシピレのゲームなんですよね、でまあ面白いって話も聞くんですが、やっぱりちょっと複雑、対象年齢も14歳以上で、まあすいません、ゲームプレイ時間も150分ですね、4人で遊ぶと150分ということで、まあ、難しそうだなあというところでもともと敬遠してです、ね、でもともと買うつもり全くなかったんですよね。えー、まあ、定価が7040円ということで、まあ、まあ、そこそこ。まあ、最近はこれが値段が多いんですがまあ、ちょっとやっぱお高めという感じで敬遠して買ってなかったんですけどもまあ、なんか半年ぐらい前に突然値下げされてですね。3980円で売ってたんですよね。333キュッパーて思ってサンキューパって言われたら一応フースターのファンなので。買おうかなって思っちゃってですね。ポチったら届いたんですよね？ポチポチったら届くんですよね？何なんだろうな？本当にでこれ？結局まあや,やれてないのはあの昔から分かってるんですよ。その安,安いから買うっていうのはダメだ安いから買うっていうのは絶対積むからダメだっていうのは分かってるんですけど。なんかね、これなら遊ぶかなと思って買ったんですが、遊ばないですね。ソロプレイ可能って言葉もね、書いてあるんですが、これもちょっと惹かれるんですよね。おっと、今気づいたんですけど、箱底になんか、プロモカード、あ違う、差し替え用のデータかあ。差し替え用のカードがついてますね。あ、すごい。まあまあ、これも含めてね、ちゃんと新品でついてるやつなので、いつか遊びたいですね。これ、面白いんですかね。ぜひ面白かったら教えてください。ブラックアート香港。はい、えー、ここで哲郎さんから積みーのご紹介です。えー、デッド a d of w i タ t e r Tiny Epic z o ああ、いいですね。アメゲーですよね。えー、理由はアメゲーを遊べるシチュエーションがあまりないのに、好みだけで買ったため。<笑><笑>ありますよね。そう,そうそうそう。そうなんですよ。自分が好きだから、このテーマ好きなんだよなって思って買うんだけど、結局それ遊ぶ環境がないと、いつか、遊ぶためにって、ね、買ったわけだけどそのいつかは一体いつなのというそういう悲しい結果になってしまうんですよね私もそういうゲームあったような気がするけど最近はもう買ってないから買ってないかなそういうゲーム買わないようにしてますね最近は無理やり付き合ってもらってるとかね、えー、この間買ったマラカイボなんかも本当は私回せる環境に本当はないんですけど一緒に遊ぶ人に無理やりこう遊んでもらってますでも最近またねちょっと重げ付き合ってくださるようなあのメンツに誘っていただきましてそこで遊べるかなっていうちょっと期待を込めております哲郎さんからもう一個、えー、それとですね不明のためにっていうあれですねあの金井誠二さんのゲームですよねもうボードゲやらない妻と遊ぼうと思って買いましたがまだできていませんとほという感じですよねそうなんですよねまたボードゲやらない人とこれ遊べるんじゃないかと思って買ってもちょっとちょ,とちょっと複雑めのルールだったりすると、うん、やっぱりやっぱり難しいかなみたいな感じになっちゃうんですよね。だからルールの説明が一瞬で済んだりもしくは見た瞬間やりたいやりたいってなるようなキャッチーなあの多分コンポーネントなんですよね。イラストもイラストが大事なその人もいると思うんですけど、まあ、多くはやはりコンポーネントで気分を上げないとやってくれないことが多くて難しいんですよね。えー、積みー私の方のあ、えー、ラストラストって実は、ね、いっぱいあるんですけどあもう二つあるか、えー、もう一個がリフトオフです、はいえー、裏にねこの作者のジェロー・エン・バンダーステインの作者紹介が書いてありますねリフトオフのデザイナーであるジェロー・エン・バンダーステインは真のお宅であると同時にヨーロッパ欧州宇宙機関で最も忙しいオフィスの誇れるオーナーでもあります数学的問題に立ち向かっていないときは同僚とコーヒーを飲みながら冗談を言い合うか自分の子供たちに「ダンジョン・ザン・ドラゴンズ」を教えているか世界最低のホラー映画を探し出すことに情熱を傾けていますドイツジョークですかね、まあ、こ,のこのゲームもまあリフトオフということで宇宙開発テーマなんですよねだからすごい面白そうでったんですよやっぱこれもちょっと値段を失念してしまったんですがそこそこ高い値段が書いてあってあーちょっと手が出ないなでもコンポーネントがねすごくいっぱい入ってて耐える体量に入っててねカードとコマと、まあ、どうしようもないよなって思っていたらこれもですね3600円ぐらいで売っててですねわー欲しかったやつが値段で諦めてたやつがその諦める理由がなくなったみたいな感じになっちゃって。買ったんですけどやっぱりねもう時期を逸してるんですよねそのリフトオフが新作だった頃はもうだいぶ逸してるのでやっぱり持ち込んでもですねちょっと遊んでくれる人がなかなかいなくて私自身もこれが面白いのかどうか全然知らないのでちょっとそのね気力が起きないというか新作の方にどうしても向いてしまうというか。リフトオフの場合はもう一個、まあ、理由があって同じ時期にですね、うん、あの同人ゲームのプロジェクトユニバースというゲームを買ったんですよねあのー、あれですねマメイを作られた矢沢さんのところですねホイゲームズで合ってるのかなこのゲームの販売元ホイゲームズさんが出されたプロジェクトユニバースが、まあ、同じテーマロケットを受け打ち上げて、えーまあ、宇宙に進出するっていうゲームで、まあ、すごく面白かったのでちょっとその宇宙進出テーマに満足しちゃったという状態ですね。はい。あと、その、そのアートワークを担当された、ライトスのアートワークを担当された長谷川鳥さんからのコメント、創作ゲームを積んでいます。てんてんてん。はい。わかります。私もですね、いくつかの創作ゲームも積んじゃっててですね、ちょっとやっぱり日本の創作ゲームに関しては、あの,差し手との距離が近いこともあってです、ね、ここでそれを積んでますとなかなか言えないこともあるんですけども、えー、長谷川鳥さん、続けて、コロナ禍の時にショップで買い物したくて買った多重糖、あ、え、あ、ー、多重糖、多重糖、ああ、私はそんなことあったかな、多分ないですね、と、ティーフェンタールの酒場も積んでましたと、他にもいろいろと積んでいますということで、多重島はちょっとあの言えないんですけども、ティーフェンタールの酒場は面白かったですね。私、遊んだんですが、デッキ構築と、その、自分の手元に大量いっぱい置いていて、ちょっとエンジンビルドですよね。エンジンビルド要素もあってですね。で、ルール、まあ、その、要素が多いので、複雑なんですが、やること自体はそんなに複雑じゃないという、まさに、いい感じのユーロゲーム、モダンユーロですよね。になっていたので、おすすめだと思います。ちょっと間違いやすいルールとして、手番で買える同じカードを何枚も買うことができないというルールがあるのでそこを気をつけないと1金で買えるちょっと強いカードがあるんですよ、でそれをあのお金のある限り何枚も手番でまとめて買ったプレイヤーが爆走してですね、その1回目のプレイヤーもぶっ壊れてしまったんですがあとからあ、一番同じカードをたくさん買えないんだって知ってですね、もう1回再戦したいなと思いながら、えー、今日まで来ています。はい。ティーフェンタラーの酒場はぜひねおすすめなので遊んでみてくださいねえっ、ー、とラストの紹介私の積み毛の紹介は、えー、拡張ですこれですね、えー、拡張を積んでしまうという積まりがち拡張積まれがち問題、えー、トルキンの部族と予言ですね、えー、ちなみに私拡張で言うとですねあのこれ多分前に積み毛の回だいぶもう本当に2、3年前の配信の時にご紹介したと思うんですが、えっとですね、ああと、これは名前、名前も忘れてしまったぞ。廊下の方に出ましょうかね。えー、っと、あ、そうですか、イスタンブールですね。イスタンブールの拡張2つと、あと、これ、はい、キーフラワーの拡張。商人たち。はい。これを思いっきり積んでおります。なので、いやー、未だに積んでるんだから、もう一生積むんでしょうね、これね。<笑><笑>じゃ不足と予言もこれも一生積むかもしれないせんねっ。トルキンがすごく楽しかった時期があって、いやーもうトルキン面白いから、絶対これ拡張も買わなきゃって思って買ったんですけど、なんか買った頃に、だからもうプルキンが遊ばなくなったんですよ、なかなか。で、終わってしまったという感じです。もうね、プルキンが悲しいことに買った時は出たってってこう、買った時は4800いくらで買ったんですけど、今やもう 29% ぐらいで売ってるっていう。あ、そうそう。途中で 29% ぐらいに下がったんですよね。もっと下がったかな。2500円ぐらいまで下がったかもしれないですね。まあ、あの時本当に悲しくて。何だったんだと思ったんですけど、今ではちょっとプレミアがついて、えー、なんか8000円ぐらいまで上がってますね。まあ、とはいえ別に値段が高いから遊ぶってわけでもないので、どうしようもないですよね。はい。まあ、拡張も積みがちだなっていうお話でございました。えー、これも全部ですね、あのー、知ってる方がおっしゃったらですね、いや、もう一回遊ばなきゃもったいないよってね、教えてください。ああ、そうそう、あれも積んでますわ。えっ、ー、と、テラフォーミングマウスの拡張、ヴィーナス。と、プレリュード。この二つを積みっぱなしです。どっちからやった方がいいですかはい。両方入れた方がいいですか<笑>もう人に勧<笑>めてもらわないとできないというですね、非常に自堕落な感じでございますけども。はい。という感じでございました。はい。ちょっと雑談コネクテにしてですね、えー、本題の方に入りましょうか。今日はちょっと雑談の方が楽しくて盛り上がってしまって割と時間を使ってしまったんですが今日もおかげさまでコインいただいててですね1時間いけそうですいつもありがとうございますちょっとお茶をいただいてからじゃあ本題の方に入りましょうページは94ページアプト ACT02 アクションドラフトの方ですねはいアクションドラフトというメカニクスですね。英語,の英語で言うとアクションドラフティングと現在進行形になっています。現在進行形というか進行形ですよね。えー、としてなっているのは日本語だとアクションドラフトと訳すわけですね。ドラフトだと動詞なんですよね。だからドラフトって英語で言っちゃうと動詞で日本語だとドラフトって名詞で使われてますけど、えー、まあ同名詞的な扱いなんでしょうけど、英語だとドラフティングと言わないと名詞にならないと。ということですねでドラフトなんですけどドラフトって言葉は、ね、あの後の方でまた別のメカニックスでちゃんと出てくるんですが日本語のドラフトっていうイメージを特にボードゲームのメカニックスで考えるとですねセブンワンダーの時に結構注目されたメカニックスなんですよねセブンワンダーは各自が、まあ、何枚か67枚ぐらいカードを持ってですね全員がね中から1枚,選ぶ1枚秘密裏に選び残りを隣に渡すと左隣ね、まあ、場合によって順番逆ですけどだからまた同じように右隣からカード回ってくるので残りのカードからまた1枚選ぶと隣に渡すまた隣から渡ってきたやつから1枚選ぶこれを繰り返していくっていうのをドラフトのシステムを搭載、ね、ドラフト楽しいねってやっぱりドラフトって新しいねみたいな感じでドラフトが、ね、注目されたのがあのメカニクスだったのでドラフトっていうとあのメカニクスを指すみたいな感じなんですが実際はドラフトっていうのは何枚かの、まあ、何枚かのものから1つ選ぶとみんなでね1枚ずつ選んでいくとで分配するっていうことをドラフトと言いますで七不思議のメカニクスははブースタードラフトというドラフトの一種ですね1つの種類でしかなくてあれが、その、ドラフトの代表ってわけじゃないってことですね。ブースタードラフトってもともと、マジック・ザ・ギャザリングで有名になったやつで、あの、マジック・ザ・ギャザリングってトレーニングカードゲームなので、まあ、基本デッキを買った後、追加のカードをブースターパックという、あのちょっとビニールの、ね、中に入って、5、6枚入ってるんですよね、カードが。ってやつをブースターパックとか買うんですよ。だからそれで、えー、試合をするときに、全員が、その、まあ、デッキの構築からやっていくっていう遊び方があってですね、全員がパックをこう、1個ずつ持ってるんですね。で、全員同時にビリッと破って、開けたやつですね、何枚か入ってる。そんなから、1枚だけオフチシャツを抜くと、で残りを隣に渡すっていうことをやって、公平な状態でデッキ構築をしていってから、さあ、じゃあ勝負しようっていうやり方があるんですね。それがブースタードラフトと言われているもので、その世界七不思議は、その、ブースタードラフトっていう仕組みをこのボードゲームに取り入れたという流れですねちょっとすいませんブドラフトの説明が長くなってしまったんですがこのアクションドラフトというメカニクスは、えー、場に、まあ、共有プールって書かれ方が添えてますけど場にですね様々なアクションがあると収穫とか、えー、種まきとか販売とか売却とかですねまあなんかいろいろあるわけですよそういうアクションの中,中から1つを選んで実行するとこれがアクションドラフトですはいで利用できるアクションの数には限りがあると、まあ、無限にアクションの種類があるわけじゃなく、えー、みんなで取り合うってことですねで1人がアクションを選択するとそのアクションは再び選ぶことができないというようなあ基本的な特徴がありますで、まあ、これを聞いてなんかワーカープレイスメントに似ているなと思われた方はあのその通りでワーカープレイスメントというのはアクションドラフトの一種だというふうにここにも書かれています。まあ、そのワーカープレイスメントと呼ばれることもありますよということですね。だからアクション、あれはアクションドラフトの一種だと言っていいんじゃないかと思います。はい、で解説の方に移りますと、アクションドラフトというのはですね、アクションの選択をするということ自体で、プレイイヤー同士のンンタラクションを生み出すすとということです普通はアクションってまあ自分の手番で好きなアクションできるからその辺は自由度があるはずなんですがそのアクションを選ぶということ自体にもインタラクションが始まっていると取り合いが始まっているっていう、えー、そういうものを生み出すというゲームです、まあ、早物勝ちっていうのはどんなゲームでもまあ面白いですよね面白いというか私は好きですね早物勝ちのシステムっていうのはやっぱりあれを取らないとあの人にあれ取られちゃうから先にあき取った方がいいのかなって悩むあの瞬間でねやっぱり結構楽しいっていうかなんかドキドキしますよね、はい、えっ、ー、とですね前ター,ターンオーダーのチャプターの方で,です、ね、役割順っていうあれです操り人形のメカニクスを紹介しましたけどもあれもアクションドラフトの一種だというふうに書かれていますアクションドラフトをアクションドラフトっていうこの仕組みですよねを実際に実装するとその実装っていうのは動く形でやるとそれが役割順っていう形になったりするということでしょうかねはいうんワーカープレイスメントだとその複数の自分のワーカーを配置するという形になるのでまたちょっと違ってくるんですがそのワーカープレイスメントっていうのはあまりにも重要なのでチャプター9とししててて独立して紹介されていま,すまあここに早くねちょっと行きたいなとは思っているんですけどすごいですよねワーカープレイスメントっていうチャプターがあるわけですからここにワーカープレイスメントのねこういろんなメカニクスが8種類、はい、書かれていますま楽しみに、えー、しましょうかね一応考慮すべき事項としてそのチャプター9でも書かれているんですが、ワーカープレイスメントね、スタートプレイヤーが有利であると。まずアクションブラフト。まあ、当然ですけどね、ドラフトの仕組み自体が、まあ、大抵の場合、そのスタートプレイヤーが有利です。で、そういう特徴っていうのは、ここのアクションドラフトで交差されているほとんどのメカニクスにも当てはまるということですね。えー、っと、まぁ、あ、アサヤ人形ですとか、プエリトリコ、レースオーザギャラクシーといった、その前の単純の方で出てきたやつですよね。この辺は、だから、役割順のところで出てきたんでしたっけね。役割順のと、そうですね。役割順のところで出てきたようなあーゲームたちが、ここの例としても出てきていますけど、もっと面白いのがですね、ダイスプールというメカニクス、ダイスプルというかそのえあえん RES19 って言われてるアクションあそうかダイスセレクションっていうメカニクスがここでも紹介されていてですねその,そのメカニクスがこのアクションドラフトの実装として使われているとまた実装って言葉が出てきましたけど実装って何かっていうと例えばその棚を作ると木工作でね棚を作るっていう時にその棚っていう概念ですよね。その概念がメカニクスに相当して、じゃあ棚をどういう形で作るのと、あの例えば箱型の板のその箱箱になっているものを積み上げ、3段積み上げれば3段ボックスになるじゃないですか。それは棚の実装のやり方として箱型のものを積み上げるという実装があるとで、もう一個は板状のものをこう。貼り合わせていって。中に仕切りをつけて棚を作るっていう。実装方法もあるんですよ。で、そういう時に棚の実装方法として、箱を積み上げるっていうやり方と、板で仕切りを作るっていうやり方、実装の方法が2種類ありますよ、みたいな言い方をします。だからこのアクションドラフトの実装として、ダイスセレクションがあるということですね。で、ダイスセレクションって何かっていうと、ダイスピックのことです。日本語で言うとダイスピックとか、えーダイスピック以外ではあんまり言われないのかな。はい。えーまあ、ダイス選択とかいう感じで言われてるメカニックスのことですね。だから、具体的に言うと、アクション選択フェーズの開始時にダイスをゴロゴロっと振ってですね、えー、で、それを各プレイヤーが一個ずつ選択していって、出目に対応したアクションを実行していくという感じのものとして、よく実装されるんだって書かれていて、ここの、項目でいくつかご紹介されているものも、ラグランハとか、えー、ウォーブ・ザ・リング、イスファハン、コインブラ、ダンジョン・ロード、ダンジョン・ロードは違うか。まあ、この辺が全部そのまさにダイスピックというかダイセレクションなんですよね。だからこういうアクションドラフトっていうのを作りたいと思った時に多分そのダイセレクションがやりやすいんだろうなっていう気がいたします。はい、そうですねラグランハでは4が出たダイスは全て4コインを取るというアクションスペースに置かれるとで全てのダイスをそれぞれのアクションスペースに置くわけですよね一旦ガラガラと振った後でプレイヤーは順番にダイス1つを選択して関連するアクションを実行するって形になっているのでまあ一旦分けてしまえばそのアクションスペースにはこれがどういうアクションかって書かれてますからダイスを選ぶイコールこのアクションをするんだっていう感じに、まあ、多分なっていきますよね。そういうやり方でアクションドラフトっていうのを実現すると、まあ、毎回決まり決まった、そのアクションの中から1個選ぶっていうよりは、より臨機応変に対応するみたいな楽しみが生まれますよね。レースフォーザ・ギャラクシーとかプエルトリッコはその辺は固定なわけですけども、そういうやり方がありますと。最近ダイスピックが結構多いのは、まあ、この辺が割とシンプルに作れるってことが分かってきたっていうのがあるのかもしれないですよね。アクションドラフト面白いねってでそれを実装する方法としてプエルトリコとかレースをャけ開まし、あ、操り人形もそうですけどある程度固定のアクションを全員に用意してそこから選ぶってやり方だと限界があってでもダイスピックの方向ダイ、まあ、セレクションのやり方にすれば。毎回、そのね、ランダムにバーッとアクションが出るわけで、まあ、どれ選ぼうかなとか、今回これが出たか、やっと出たかみたいな、そのばらつきが出て楽しいですよね。これをカードで一元しようとするとちょっと面倒ですよね。デッきから5枚引いて、どのアクションをするってやると、ば、ま、ら、あ、つきも出るとは思いますけど、まあ、あのアクション出たから今後出ねえぞみたいな変な読みが発生しちゃって、それはそれで、まあ、面白いゲーム作れるのかもしれないですが。多分合わないかな、ダイスの方が多分合いますね。えっと、はい、えっとですね、別の編集としては、すべてのプレイヤーが2つずつアクションダイスを選択した後、残ったダイスで全プレイヤーが最終アクションを実行できるというのもあると。うん、こういうやつありますね。なんかちょっと名前を忘れてしまったんですが、まあなんか残ったダイスはみんなで使えるよっていうやつ、紙ペンゲームでこれはまあよくありますけどね。あれもアクションドラフトって言っていいのかななんかね、その、色と数字が書かれたダイスを振って、そのダイスを取って、その色と数字の、色のところにその数字を書き込めますよ、みたいな組み手にギ結構ありますけど、これ,それもアクションドラフトと言っていいのか、まあこれはダイスセレクションなんでしょうね。はいまあ、残ったやつはみんなで実行できるで。逆に、えー、あのー、あちょっと名前を忘れてしまったんですけど、残った台数が今回の,その悪いことが起きるイベントの色を表しますみたいなやつもありましたねあれは<笑>私は好きなゲームですけどや,やらなんかやらしいですよねあれなんか4色に応じた4種類ぐらいの厄災があるんですよ嫌なことが起きるイベントでその色が残るとその厄災のマーカーが1個進んでですね3マス目ぐらいまで行くとその薬剤が発生すると。はい、馬車にあの入ってる荷物が半分になりますとかね、燃えちゃいます、火災発生ですとかね、あとなんか馬車が1個ぶっ壊れますとかね、そういうやつがあって、馬車たくさん持ってる人は、いや、やめて、ひーってなったりですね、あと人をいっぱい雇ってる人が、人1人当たり薬が1つないと、その人死にますみたいな、そんなイベントが起きたりするので、何だろう、ね、人が死ぬイベント厄災が起きるのは俺関係ねえからこの色残してもいいやみたいなそういうちょっとインタラクションが起こったりしてですね、まあ、面白いゲームでしたね名前何ていうゲームでしたっけパイオニア・デイズだ思い出したはいパイオニア・デイズそういうやつもありましたねあれはまさにアクションドラフトでしたね、まあ、アクションドラフトというか大セレクションを使ったアクションドラフトでしたはい、96ページ2名字、2ページの次のページに移って、えーとまあ、ダイスプールに基づくアクションドラフトシステム、まあ、さっきか、ま、ら、あ、説明しているようなダイス、ダイスプールプールっていうのはあの、ダイスがたくさんあるような状態、まあ、カードがたくさんあるような状態、何かがこうどさっとたくさんあるような状態のことをプールと言いますけど、そのダイスプールに基づくアクションドラフトシステムでは、またこれも出ましたね、完璧な計画を立てることが難しいと。この本でよく出てくる完璧な計画という言葉がここでも使われてますけどまあまあその完璧な計画を立てるっていうのはゲームの楽しみの一つでもあるわけなんですねけどもこのアクションドラフトシステムではそれが難しいということで難易度が高いと言うべきなのかそれは諦めた方がいいというべきなのかは多分バランス調査によるんでしょうかね、えーでまあ、さらにプレイヤーは自分の計画だけではなく他のプレイヤーが必要としそうなものも合わせて考慮しなければならないと結局このダイス残しちゃうと次の人あれ取るよなって収穫したがってるもんな先に取っちゃえっていうやつですねでその時そのプレイヤーは他のプレイヤーからそのダイスを奪うための事前の選択肢を検討するかもしれないと、はい、まさに今言ったようなことですねいや本当は自分はこれがやるのがベストなんだけど、次のプレイヤーがあれにあれを取られるよりはあ、ちょっとまずいと。だったら自分が代わりにこれ取れば、一応自分もそこそこいいことあるから取っちゃおうっていうことですよね。で、これをなんかヘイトドラフトって言うらしいんですけど、面白いですよね、ヘイトドラフト。ヘイトドラフトは、そうですね、うん、直接攻撃ではないので、マイルドなちょ,ちょっと攻撃っぽい感じでいいインタラクションなんでしょうかねでもあんまり気持ちよくはない気はするんですよね私このヘイトドラフトが存在するゲームってなんか全然嫌いじゃないんですけどやってると気持ちいいと感じたことはあんまないですねなんか腹立つなっていう思いをずっとするし他の人の撮った時は一応ね茶化して撮っちゃうかなよし撮っちゃおうっつってもうねわざとこう軽く顔軽く煽りを入れれるみたいなそれはもうお茶目としてですけどちょっとなんかたかす感じで場を盛り上げるために行ったりしますけどやっぱりちょっと気分は良くないですよねどうなんだろうなこのシステムっていうのはヘイトドラフトちょっと覚えておきましょうかはいえーと次の編集ま編集がいくつか最後の方で紹介されています「ダンジョンロード」っていうゲームの編集ではですね6枚のアクションカードから3枚を秘密裏に選択しえ、実行していくということですね。なんか、ま、あいろいろと、なんかそのルール書いてありますけど、6枚から3枚選ぶっていうのが、なぜアクションドラフトなんでしょう。自分の中で選んでるってことですかね。うん。各プレイヤーが6枚のアクションカードが3枚を選択と。うん。あー、でも、他の人と被らないようにした方がいいからってことですかね。まあ、そういう意味では、アクションドラフトか。なるほど。こういうものもアクションドラフトって言うんですね。えー、ウォー・オブ・ザ・リング、指輪戦争では、えー、これもまたね、別の編集の説明ですけど、各プレイヤーが独自のダイスプールを持っていると。さっきと同じですね、ダンジョンロードと。ダンジョンロードはカードでしたけど、今度は独自のダイスプールを持って、えー、順番、あ、まあ、でもそれは、毎回振るんでしょうねザーッとで順番に自分のプールからダイスを1つ選ぶという感じで、えー、このゲームだとその対戦相手も同じダイスをダイスっていうか同じ種類のダイスを選ぶことができる同じアクションを選択できるという点では厳密にはドラフトではないということですねそうですよねただその可能なアクションっていうの範囲を制限していますよねまあダイスじゃらっと振ったら今回このアクションしかできないという感じでこう制限ま窓されているということは確かであると。で、プレイヤーの選択に柔軟性を与えるとともに対戦相手が利用できるアクションが事前に分かるようにしているということでうん、なんかそのアクションドラフトの項目にこれが書かれてる理由があんまりピンとこないんですけども、まあ、そのアクションドラフトっていうのはメインの目的としてアクションをある程度制限するっていうのも大事ってことなんでしょうかね。でまたあれを選択したからあの人はあれができないはずだというそのお互いの絞り合いによって相手の選択に読みをこう生じさせるっていうのも大事ということなんでしょうかね。アクションドラフトっていう仕組みを使うんであれば。逆に言うとそういうゲームを作りたいならアクションドラフトの仕組み入れるといいよってことなのかもしれないですね。うんアクションドラフトっていうのはやっぱ面白いなと思っていて特にその他のタイムトラックのところでもちょっと出ましたけどあの名前何でしたっけねえー、っとはんあれですねショークラマーの作ったえー、っと名前が出てこないな本当にねなんとかワーゲンタイムトラックのところですねタイムトラックあったあったはいクラフトワーゲンですねクラフトワーゲンがタイムトラック形式でアクションタイルが並んでいるという状態になっていて、まあ、あれも一種のアクションドラフトだと私は思うんですがそれがタイムトラックという形で実証されているんですよねあ,あれが面白いなと思っていてああいう感じのアクションドラフトその今回実行できるアクションはこれ、この種類でこの数しかないんですよって状態を作り上げて、それをみんなに取り合いさせるっていうゲーム。なんか面白そうですよね。で、ここまで行って思ったんですけど、それが、あれですね。大セレクションで簡単に実現できるのか。なるほど。はい。まあ、イスワハンみたいな話ですね。イスワハンは、できる内容がだいぶシンプルになっていて、さらにわかりやすいですが、あんな感じのゲームがちょっとまた作れたら面白いなとは思っています。哲郎さんんからクラフトワーゲンす、はい、すいいまませんありがとううございました、はい、そうですねアクションドラフトって仕組みはやっぱりね、えー、と結構広い枠組みなのでいろんなゲームに応用できるしここで書いてあるようにスタートプレイヤーが有利であるっていうのはちゃんと検討しなきゃいけない問題だろうなとは思いますねゲームの根幹であるアクションっていうのをドラフトしている部分で先手有利ってなっちゃったらですねそりゃあ先手だいぶ有利ですよねこれをうまく解決する方法みたいな話はここには全然書かれてないです。<笑>まあなんかま手番順のところで改正されてるからそこを参考しろってことですかね。はい、次の項目に行きまして、97ページ、ACT03、アクションの回復ですね。これはまあシンプルな話だと思うんですけど、ワーカープレイスメントでもありますよね。ワーカー使い切ったら一旦全部回収しないと、ダメというそれがアクションの回復ですで例えばあとカードをプレイして、まあ、全員が同じセットのカードを持っているとでそれぞれのカードには異なるアクションが書かれている、まあ、同じかもしれないですけどで中には強いアクションのカードもあったりするわけなんですが使ったら一旦その前に置かれてもう使えなくなるとじゃあ次はこれを使うこれを使うみたいな感じでやっていくんだけどどっかで回復っていうのをやると。使っっったカカードをもうう回手元にててくるっていうメカニックスです、まあ、オモゲー遊んだことがある方はおそらく1回ぐらいはこういうゲームで遊んだことがあるんじゃないでしょうか、えーっとですね、センチュリースパイスロードが上がってますね確かにあれもそんな感じですね使うと一回一旦こう前に置かれていって、えー、週なんか休憩しますっていうと全部戻ってくる、はい、グルームヘイブン私やったことないですがこの仕組みがあるそうですスピリットアイランド、アサルト・オブ・ザ・ジャイアントなどが挙げられていますね。で、この仕組みですね、使う、これはプレイの効率性に焦点を合わせると。これを使うことで、えー、一回アクションを使いますよね、無駄に無駄にというか、回復しますということでアクションを使ってしまうので、頻繁に回復するほど、その、不利になると。だからできれば、まあ、次のページいきますけどできるならばなるべくたくさん全部のカードをちゃんとうまく使ってから回復ってやれば、まあ、その分回復する回数が減らせますよね、まあ、もちろん、ね、こういうゲームを遊んだことがある方はま当然分かってだ言われなくても分、ね、かっていることだと思うんですが、まあ、逆に言うとこういうメカニクス前にすると多くの人がそういう風にプレイしようとしますよね。そこはゲームデザイナーがちゃんとうまいことこういうプレイヤーを誘導できるという意味で優秀なメカニクスなんじゃないでしょうかこの回復っていうものをですねうまく一回休みっぽく見せない仕組みにしているいい例がですねあって、まあ、これ私が知ってるっていうだけで他のゲームでもいっぱい採用されてるのかもしれないですがあの同人ゲームのマネイっていうゲームですねあの可愛らしい豆のイラスト長谷川えっ、ー、とですね井上治さんですね井上治さんが描かれた可愛らしい豆のキャラクターのイラストが描かれた「豆」というゲームであれって基本的に手札を取っていてセットを作ってですねで盤面上にその同じカード2枚とか同じカード3枚とか連番とかっていう役が描かれてるんですがその役のところにマスが書かれてるんですよね。その役を達成するためにはそのマスに自分の駒を一個置かなきゃいけないんですよ。で、その駒を早取りになっているので誰かが先に達成しちゃうともうその同じカード3枚っていうセットは作れないみたいな早取りになっているんですがその駒自体がですね、あの、ただではもらえないんですよ。一、えー、1回休憩みたいな感じでその駒の獲得っていうアクションをしないともらえなくなっていてそれがね、すごくい,いんですよ、ね、まあちょっと今回のアクションの回復とは全然違うんですけどもそんな感じで、えーまあ、うまく一回しゃがまないとゲームがど,どこでしゃがむかというところですよねこのアクションの回復でもおそらくそういう「どこで」というのがあーゲームの肝になってくる部分はあると思うんですがマネーではそれがねうまくなんか一回休みじゃなくてあれを取るんだってアクションとしてこう表現されているのでいやうまいなと思ったことがあります。はい。えーまあ、そんな感じですねで。98ページの方に戻ると、アサルト・オブ・ザ・ジャイアントっていうゲームでは、アサルト・オブ・ザ・ジャイアントですね。はい。えー、ではですね、移動、攻撃、徴兵、同盟、えー、リーダーというアクションがあるんですけども、これもさっきと同じですね。一旦移動を使うと、その回復ということをするまでは使えないと。で、そのためにですね、結局全部バラバラでやっていかないとダメだと。いうこ,とでこういうふうなメカニクスを採用するとその割と長期的な数ターン先まで計画を立てるというようなゲームになりますということが書いてありますえまあそ,ういうそうでないものと比べて極めて戦略的な感覚を得られるということですねでまた対戦相手はそのこっちがもう移動アクション使えないと移動を使ってるからだから自分がこっちのエリアに移動しても対応できないぞみたいなこことも起こるので、まあ、戦術的なプレイも加えることができるんで戦略的な感覚を得られつつ戦術的なプレイも加えることができる素晴らしいじゃないですかアクションの回復はい、えー、とこの計画の部分に多くのゲームでは優先順位付けがあーあーをちゃんとしたプレイヤーが報われるように思考を凝らしているとうまく計画してそのこれより先にこっちをやった方がいいというですねことをうまく考えた人がちゃんと報われるような思考を凝らしているということです例えばアサルトオブジェ・オプション・ジャイアントまた出ましたね、えー、はですねなんとすごいですね移動カードっていうのをプレイした時に、えー、回復カードで一旦全部カード持ってきますよねですぐに移動ってやると1回しか移動できないんですよだけどまず先に徴兵をプレイしその後攻撃をプレイし3回目として移動っていうのをやったらですね、なんと3回移動できるみたいな工夫が凝らされているそうです。これ面白いですね。アサルト・オブ・ジャ・ジャイアントを全く遊んだことがないですが、まあ、この特徴的なメカニクスをこう教えてもらえるだけでも、この本を読んだ甲斐があるというものです。まあ、こういう感じにしておくと、よりその計画を立てる楽しみであり、うまくやった時の喜び、報酬っていうのがうまく表現できるなってことですね。はい。別のバリエーションとして1回だけしか使えないというようなカードと回復可能なカードの組み合わせというのがあるということですねこれもさっきから何回か言ってましたよね多くのカードは1回限りのカードだと思うんですがそれを回復カードというのを使うともう1回使えるようになるというようなメカニクスにしておけばまたいろんなものを表現できたりしますよねアクションの回復っていうと確かになんかちっちゃいメカニックスだなと思いますけどいろんなものを表現できるしゲームになんていうかメリハリを持たすことができますよねだから侮っちゃいけないんだなっていうのが読んでて分かりましたねはい、まあ、ただそのアクションの回復っていうのがあるゲームってちょっと苦手だなって思うところも私はあってなんだろうなやっぱりやっぱりちょっとやっぱうまくそこを見せなきゃいけないですよねどうしてもその一回休みのギリギリまで粘っちゃったりですねなんか一回休みがもったいないもったいないって思ってなんか無駄にアクションをやってから<笑>結局全部使い切ってからアクション回復しようって言って最後にやったアクションが結局それは無駄だったみたいなもっと早くアクションの回復をして。選択肢をね、広くしておけば対処できたはずなのにもったいないからって言ってそれを躊躇してしまったみたいなことが結構私はやりがちで、<笑>もったいないお化けなので、あもう、そこ苦手だったりしますね。はい。まあ、下手なんでしょうね。はい。ということで、残り10分になったので、あと1個ぐらいいけそうですね。えー、99ページ、ACT04。アクションイベント。アクションとイベントの間にスラッシュが書かれていますね。アクションかイベントかというような選択を持たせるようなメカニックスです。これがですね、ちょっと私事前に読んだんですが、全く初めて知ったメカニックスなんですよね。で、ウォーゲームで採用されたメカニックスらしくて、まさにね、こういうウォーゲーム全く遊んだことがないし、これまでも遊んだことがないので、そういう古いメカニックスを紹介してくれるこの方はありがたいなと。思うんですがどういうものかというと,、えーとですねまあ、カードがありますねカードが上と下に分かれてるんですよで下の方にイベントです、ね、が書かれていて何、まあ、か,か起きますよってことですよね、えー、ワルシャワ条約の締結みたいな、まあ、そういうイベントが書かれてたりするんですがその上の方にアクションポイントが書かれてるんですね今回だとまあ4ポイントみたいな、えー、数字が書かれていると。まあ、まああなんかアアクションンのアイコンが書かかれたりすするんですかねでねそのめくった人はですねそのイベントの下段の方のイベントを使うかもしくは4アクションポイントをもらって4アクションポイント分何かアクションをするかっていうのを選べるというようなものがこのアクションイベントメカニックスらしいですなんか聞くとへーってしか思わないんですけどなんかどうなんでしょうねそのこれれがどれだけすごいいののかっていうのが多分、ウォーゲームをやってこないとわからないんでしょうね、えーあの。有名なトワイライトストラグルという冷戦シミュレーションの2人用ゲームがあるんですけど、えー、とそれでもこれが使われてるらしいんですよねで。ルールを無駄に追加することなく、歴史イベントを導入する方法として考案されたということです。うんえーまあ、なんか読んでいくとなんとなく思うのがです、ねえー、とイベントって大体あの歴史ゲームのイベントってとか全プレイヤーに影響があるイベントだけじゃないことが多いらしいんですよ例えばこれはソ連,ソ連軍に対応のか何かが起きるイベントですとんでかっていうと歴史的なそういうイベントを表現するのが歴史的なウォーゲームの目的ですから。そううすすするるとやっぱりね、ね、全体に影響するよよななイベントだけじゃないですよ、ね、それってソ連軍に何かが起こるみたいなそういうイベントを表現するようなカードを作った時にじゃあそれめくった人がアメリカ軍だったらどうするのってことですよアメリカ軍だったらなんか俺に関係ねえなこれってなっちゃうんで寂しいですよねでその代わりその代わりというかそれをなんとかするためにその関係ないイベント自分に関係ないイベントを引いた人はその上段にあるアクションポイントを使って何か好きなことしていいよっていうようなメカニクスにしたのかなという気がいたします。もしこれ,をこれがなかったら、まあね、その各手番に自分に関係ないカードを引かせるの悪いですからラウンドに1回なんかね1枚めくってそれに出た人が対応するみたいなことをラウンドに1回やるってやり方でもまあいいと思うんですが、そうすると、ラウンドに一回しかめくられないので、イベントカードの出来にはね、あんまり使えないですよね。で、かといってさっき言ったように、手番に一回めくらせると、もうなんか俺に関係ないじゃんっていうカードをめくらせることになるので、ちょっと寂しいと。まあその代わり、イベントカードは何回もめくられるから、イベント自体はね、どんどん進むんですけど、でそのいいとこどりをしたのが、このアクションイベントってメカニクスなのかなという気はいたします。まあ、これが聞くと別に歴史ゲーム作んないし関係ねえなっていう気はするんですが、これを聞いて私ちょっと思い出したのはですね、あ、えっ、ー、と、その前に哲郎さんから別名カードドリブンってやつでしょうか。よくわかってないですが、そうですね。カードドリブンっていうのはカードに書かれている内容がそのゲームを進行していく一つのエンジンになっているようなゲームのことだと思うんですが、カードド,リブンカードドリブンなゲームっていうと何になるんだろうな ?TCG なんかはもうカードドリブンと言っていい気はしますけどそうするとねあの大抵のカードゲーム全部カードドリブンってことになっちゃうんで多分乱暴なそれはカテゴライズだと思うんですが、うん、そうですねナラティブなゲームですねカードをめくって読ませるみたいなのはカードドリブンと言っていいんでしょうねはいカードのテキストが基本的にはゲームの進行の中心になるようなゲームがカードドリブンという意味ではこのアクションイベントもまさにカードドリブンなゲームを作るときにそのプレイヤーによって、えー、そのめくった内容の,その選択肢を増やすということになっているのかもしれないですね哲郎さんの言う通りはいで、まあ、このさっきちょっと言いかけた内容に戻るんですがこの大丈夫かな時間ああと5分ぐらいこの上段に何か別のことが書いてある下段に書いてある別のことが書いてあってどっちか選べるって仕組みをロココの仕立て屋で見たことがあって他のゲームでもいっぱい見たことがあるんですが全部忘れてしまったので<笑>そのロココの仕立て屋を思い出したんですよねであれで、えっと、素材を素材っていうか資材を取るときに布の色を今回は青い布が欲しいとか赤い布が欲しいみたいな感じでセットコレクションするんですよで場にその布の色がたくさん3色2色ぐらい描いたタイルがいっぱい置いてあるんですけど人によってはやっぱり今回俺青い布も,もういらねえわってプレイヤーやっぱ出てくるんですよねそうすると一部のプレイヤー中には一人しかもうね青い布を狙ってる人いない状態には生まれるかもしれないじゃないですかでそうするとその布タイルの取り合いが起こらなくなっちゃうんですねもうあの人しか取らないからあれはもうずっと残ったままになるんだろうないいなみたいなことになりかねないんですが6個の仕立て屋の場合はそのタイルの上段に別の資源が書かれてるんですねそこで言うと糸なんですが糸は全員が欲しいんですよで糸が黒い糸2個と白い糸1個みたいなのが書か,かれていると下の布いらないけど上の布欲しいから取っちゃうんですね他のプレイヤーがそんな感じで、えー、そのセットコレクションをさせるときに、まぁ、あ、セットコレクションじゃなくてもいいや、資源の取り合いをさせるときに、えーまあ、そのタイル自体に、えー、で表現されている、どっちが取れるっていう内容を、ちょっと選択肢を与えてあげると、より取り合いがその熾烈になるのかなという気がします。結局このアクションイベントでやってることも、まあ、まあ、まあ対局的に言えればそういうことなんだろうなと思うと、そういうういい部分に使えるるののかなという気がするので是非自分のゲームでですね割とこれなんかあんま取り合い思ったより怒んないねって思ったらその上の方に別の用途に使えるまあ分かりやすいところで言うとお金とかでいいですけどもお金のアイコン書いておいていらない人は上の方の効果使ってもいいよってしておくとより取られると自分しかいらないと思ってたはずが他のプレイヤーに取られちゃう早く取らないといけないんだけど別のこともやんなきゃいけないからどうしようどうしようっていうこのジレンマをちゃんと生み出せるんじゃないかなという気がいたします。はい。これも私がなんか別のゲームで使おうかなと思ってたネタなんですけど。はい。えー、思、ま、わず言っちゃいました。<笑>まあ別に大した内容じゃないんですけどね。はい。えっと、今日は101ページまで読んでいきましたので、次回102ページのコマンドカードというところからいきます。ちょっとね、その次のコマンドカードって内容もウォーゲームから来ているみたいで、やっぱ、このメカニクスの部分って結構ウォーゲームから来ているものが多いんですね。まあ、その辺全然知らないので、ありがたいなという気はします。はい。まあ今日はここら辺までにしておきたいと思うんですが、何か、ご質問などはありますかね、はい、長谷川鳥さんから、ね、いろいろ気づきがあっていいですよねということでそうなんですよね。ゴーゲームは、まあ、古いからちょっと何て言うか学ぶことなんかもうないなみたいなことを、まあ、そ,の<笑>あのそんなこと思ったりしないんですけどなんとなく多分ちょっと心のどっかで思ってるところあるんですよね。そんななな古いいゲームを今更やってもなみたいなことが多分あるんですけどこうやって見ると、やっぱなかなか学ぶことが多いなという気がしています。かといって、やっぱりそんなに興味はないのでね、あの実際にやろうとまでは思わないので、こんな形でまとめていただけてるとね、そのエッセンスだけ抽出して教えてもらえるっていうのはすごくありがたいですよね。はね、い。哲郎さん、あっと今の1時間ありがとうございましたということで、そうですね、えー、こちらこそありがとうございました。こんなところで無理やりギリギリまで待つ必要もないので、あと2分ぐらいありますが、あ終わりたいと思います。それでは今日もね、聞いてくださいましてありがとうございました。次回更新をお楽しみに。さようなら。おやすみなさい。